0: Velkommen til Siloen. Det her er DLG-koncernens podcast, hvor vi taler om aktuelle emner i forretningen og verden omkring os. Siloen er også dit podcast-medie, så hvis du har en god idé til et emne, så skriv til os på kommunikationsnabelag.dlg.dk
1: Det har alle dage ligget i landbrugets DNA, at vi både kan og vil producere det, som kunderne i supermarkedet efterspørger. Men måske så skal erhvervet til at gentænke det, og i stedet begynde at skabe nogle nye behov ude blandt forbrugerne. Og man ved det eller ej, så peger pilen i hvert fald imod, at fremtidens forbruger i stigende grad vil prioritere planterne over bøfferne og pølserne. Så hvordan står landbruget rustet til en stadig stigende efterspørgsel på plantebaserede fødevare? Det tager vi temperaturen på i dag her i Siloen, hvor jeg har inviteret Maja Skåning ind i studiet. Maja, hun er projektleder i DLG og har igennem de seneste år haft ansvaret for de spiselige planter her i koncernen. Jeg hedder Jakob Jensen og jeg er kommunikationskonsulent i DLG. Velkommen til Siloen. Maja, først og fremmest uh, velkommen i uh, Siloen. Tak skal du have. Uh, jeg tænker måske, at du og jeg, vi er sådan, lad os sige, de klassiske forbrugere. Altså, når vi går ned i, i supermarkedet, der, uh, der h- handler vi lidt uh, mælk og lidt uh, kød og måske også uh, lidt pålæg til rugbrødet og nogle æg og godt med grøntsager, ligesom vores forældre ville gøre det. Altså, vi er jo trods alt født i det forrige årtusind. Men jeg ved at du har kigget lidt ind i, hvordan fremtidens forbrugere ser ud. Dem, der kommer til at gå ned i, i supermarkedet, også når vi engang ikke er her mere. Hvordan er det, at, at fremtidens forbrugere ser ud?
0: Ja, men altså, vi hører jo til den generation, tror jeg engang, at gør, der hedder Millennials, hvordan man så ind udtaler det. Så vi er jo vokset op med globalisering, vi er vokset op med internet og rejser osv. Men den kommende forbruger, tænker jeg, ser, anderledes på tingene. Det er jo dem, der hedder Summers, eller Alpha, alt efter, hvordan man, hvor årgang de er født i. Øhm, og de er jo vokset op med at være woke. Øhm, de er blevet inspireret af Greta Thunberg, og det er noget af det, der står allerhøjest på deres øh, hvad det, agenda, det er jo bæredygtighed og klima. Så jeg tænker, at fremtidens forbrugere øh, vil noget mere i fremtiden sætte fokus på at købe bæredygtigt, og købe klimavenligt, og købe grønt, Købe planter, som jeg tænker er det, vi skal tale om i dag. Hvis man, hvad det, Landborg Fødevarer har i sidste år lavet en undersøgelse, hvor de har gået ind og set på, hvad det er, fremtidens forbrugere tror på, eller egentlig, hvad alle forbrugerne tror på. Og de har gået ind og spurgt sådan nogle 18-29-årige, og hele vejen op til til de 70-årige, hvad de egentlig tror på, og hvad de om de tror på, at de skal spise mere planter, eller spise øh, mad, der kommer fra planter og af planter i fremtiden. Og der er det faktisk helt op til 69 procent af dem fra 18 til 29, som tror på, at de skal spise flere planter i fremtiden. Mens det er over halvdelen, som dem, der lige er hakket ældre, dem 30 til 39, som tror, at de skal spise flere planter i fremtiden.
1: Og det inkluderer jo både du og jeg.
0: Det inkluderer du og jeg. Jeg ved ikke, om du er enig, men jeg er i hvert fald ret enig i, at, at vi kommer til at spise flere planter. Og, og ser vi på sådan set allerede i dag, bare sådan generelt snit over befolkningen, øh, ud fra den undersøgelse, nu Landborg Fødevare her har lavet sidste år, jamen, så er det faktisk 61 procent, som har har i det mindste én kødfri dag om ugen, hvor de kun spiser planter. Så så det er jo allerede en en ret stor procentdel af befolkningen. Givet er der 63 procent, som så stadig spiser kød hver dag, men men, men det vil måske ændre sig i fremtiden, når det er nogle nye forbrugere, som dem vi snakkede om før, som kommer på markedet og begynder at være dem, der egentlig går i supermarkedet. Og
1: og det er egentlig et meget godt udgangspunkt i forhold til det, vi skal snakke om, fordi at hvad betyder det for måden, vi skal dyrke arealer på i Danmark i fremtiden?
0: Jamen, det må jo ude alt lige betyde, at vi skal dyrke noget mere, som vi kan spise, hvis det er det, vi tror på, vi skal, kan man sige. Men det er i hvert fald en, øh, man kan sige, det er, det er lidt en købssignal øh, øh, fra, fra, fra befolkningen, at vi skal dyrke nogle flere planter, så de kan have nogle planter at købe. Der er også selvvis flere og flere øh, producenter, i Danmark, som producerer noget med planter eller noget med plantebaseret mad, uanset om det så er drikke eller drikke eller det er plantebaseret kød eller lignende substitutter for det, vi kender i dag. Så der er jo allerede nu en ret stor efterspørgsel på at, at købe de her produkter, hvis vi så bare kunne dyrke dem. For der er faktisk en, en enorm stor import af. Ærter og hestebønder til Danmark i dag, det er sådan noget, at vi faktisk er netto-importør af det, så vi importerer mere, end vi, ek-, vi dyrker. Øhm, og så eksporterer vi faktisk også en hel del af dem igen, og det må man jo gå ud fra, at det er noget af det, vi eksporterer igen, i hvert fald at det er det forarbejdet øh, i en eller anden grad, at det er forarbejdet, uanset om det så er hester eller, hvad hedder det, hestebønder eller ærter.
1: Og, og hvad, hvad betyder det øh, igen for den måde, vi skal producere på? Altså vi skal, som du selv siger, vi skal højst sandsynligt se at producere mere. Ja,
0: altså vi har jo faktisk de senere år prøvet at øge arealerne med, med ærter og hestebønder. Øhm, tilbage i 18 lavede vi faktisk rigtig mange hestebønder. Man kan sige, at vi ramte lige et, et lidt trælsår i forhold til, at vi, øh, vi havde den værste tørke nogensinde, og at der er noget, hestebønner ikke kan lide så er det tørke. <laughs> så udbytterne blev også deraf, og det har sådan året efter gik arealer af hestebønder helt sikkert meget ned. Øhm, og, og, men det er heldigvis stigende igen, så vi er oppe på nogle arealer, der ligner 25.000 hektar øhm, dyrket arealer med hestebønder i Danmark. Mens øh, ærterne er, er stede fra sådan noget 5.000 hektar i, i 19 til, øh, til at, at nærme sig 15.000 hektar på, 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 i danske arealer øh, i, i 22, så, så arealerne kommer stille og roligt også øh, op, også fordi man netop fornemmer, at der er jo en, en stigende efterspørgsel efter det. Man kan sige, at vores udfordring er jo let at øh, få overbevist øh, producenterne om, at de skal købe dansk, simpelthen. Øh, at de skal købe danske ærter, som givetvis måske er lidt dyrere end hvis du har købt dem i Baltikum, men, men, øh, men det er jo vores opgave i, i DLG at prøve at overbevise nogen om, at øh, det er en god idé.
1: Et, øh, et spørgsmål, der knytter sig til det, eller som jeg lige kom i tanke om det nu, fordi øh, du, øh, du nævner det, men, men kommer vi til at se, at de planter, vi dyrker hjemme, altså hestebønder og ærter, nærmere bliver brugt, hvad kan man sige, i en niche, altså frem for, at det bliver sådan en allemands ej, hvis du forstår, at det bliver sådan et luksusprodukt?
0: Øhm, det okay. er, til en vis grad, der kan selvfølgelig, der er jo nogle producenter i dag, som importerer ærter og kikærter for den sags skyld, og linser, og pakker dem, øhm, og sælger dem igen. Øhm, men, men der er Rigtig mange, øh, eller de producenter, der er i Danmark, det er jo faktisk nogen, der efterhånden er, er ret store. Øh, når vi kigger på hestebønder, øh, hvis vi lige tager dem en af gangen, ja. så kan man sige, at anvendelsen i Danmark af ja, hestebønder i dag går rigtig meget til foder. Altså, det er en pr- god proteinkilde til foder. Der er også noget, øh, altså, det bliver afskallet, så bliver det toastet og toastet osv. De bliver brugt til, til, til den retning og lidt til, til køer og noget til, til fiskeindustrien. Jeg har lige for nylig hørt, at der er nogen, der er begyndt at arbejde med at fermentere hestebønder, hvor det så kan bruges til at lave ø, plantebaserede ø, kødalternativer. Så det er ret interessant. Okay. Ø, og det er jo netop noget, okay. ø, vi jo skal have overbevist om, at de i hvert fald skal have købt dansk, når først de ø, går i gang med at opskalere produktionen. Så
1: det bliver en hestebønnebøf?
0: Måske. Måske <laughs> i fremtiden, når bliver hestebønder. Noget af det, den er lavet af ja. i hvert fald fermenteret hestebønne. Men øh, mens vi så i stedet kigger på ærter, jamen, så er det, selvfølgelig bliver der brugt en hel del til, til protein til foder øh, også. Øh, men der er også en ret stor produktion i Danmark allerede af nogen, der både ekstraduerer og teksturerer ærter, øh, hvor de laver sådan nogle tvp-produkter. Det er tekstureret nu, 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 nu vegetabilsk protein.
1: Jeg skulle lige til at sige, nu, nu kommer vi meget højt op på øh, på skalaen ja.
0: Ja. Ja, ja, og jeg har øvet mig i at sige det <laughs> rigtigt, øh, fordi jeg skulle bruge det flere gange. Men ja. tekstureret vegetabilsk protein. Øhm, og det er lidt sådan, at jeg ved ikke, om man kan kalde det noget granulat, der kommer ud af det. Øhm, det kan laves i mange forskellige former og størrelser og, og noget... Øhm, piller og sådan noget. Og, og så kan det bruges videre til videreforbøjtning, øh, hvor man så netop kan lave al- alternativ kød af det og så videre. Øh, men vi har faktisk sådan en stor produktion af det, der hedder øh, isolat, som er sådan en, øh, hvad hedder det, en tekstureringsproces også, øh, hvor man simpelthen hiver protein ud af det og bruger det, laver det til pulver så får du sådan noget 80 plus procent proteinpulver, pulver, øhm, og er faktisk noget af det, der typisk bliver brugt i, øhm, i, i det, hvis, jeg ved ikke, om du er træner og køber proteindrikke osv. For, ja. For lidt. Men så kan det i hvert fald være, at der er ærte protein i det, øhm, eller i proteinbar osv., der, der bruger man typisk det her øh, hvad hedder det, isolat til at, at, at øge proteinet i det. Øhm, og ud af det, så, er der også nogle, så kommer der noget fiber og noget stivelse, når du bare trækker protein ud af, som så også kan bruges i forskellige produkter. Øhm, så der arbejdes faktisk på rigtig mange nye produkter øh, allerede i Danmark øh, og anvendelsen af dem. Så man kan sige, stille og roligt opstår der nye producenter øh, af, af, eller nye aftager, faktisk nye kunder kan man sige, for, for DLG, som forhåbentlig vil købe noget, nogle ærter og nogle hestebønder af os.
1: Det er en del af min 20 planer at starte det der fitnesscenter, hvor jeg så ja, forhåbentlig kan få, få brugt noget af det her isolat, som du Isolate, kalder det. Ja, ja. Ja. Hvordan ser det ud øh, på EU-niveau egentlig? Altså, hvordan ligger Danmark i... Altså, arealmæssigt ligger vi jo nok meget lavere, fordi vi er et mindre land, sjovt mm. nok. Men sådan, altså, hvordan er fordelingen, øh, hvis vi kigger ud i Europa?
0: Jamen, øh, hvis vi starter med bønderne igen, ja. øh, så bliver der produceret bønder i, i Frankrig og... Tyskland og Italien osv. Og i, i en mindre grad. Øhm, der også, blev også for, for nogle år siden dyrket rigtig mange bønder i, i Baltikum. Øhm, og det var egentlig, fordi man, man gav et tilskud til øh, hvad hedder det, dyrkningen af bæltseddel øh, derovre. Øhm, det fjernede man så igen i 18-19 stykker, tror jeg, 19, øh, og så faldt mængderne igen. Men en af de faktisk største producenter i EU, hvis vi tager det sådan ja. på, på det niveau i stedet, det er faktisk Storbritannien. Der er en kæmpe produktion af hestebønder derovre. år, hvor man, jeg tror, sådan det jeg kunne få noget af, man, man primært eksporterer det til Egypten og sådan nogle steder, hvor man har større erfaring med at bruge, eller hvor det er en mere naturlig del af måden vi spiser. De spiser mad på, vi spiser mad på, end, end vi kender i, i Danmark. Og så kan man sige, at hestebønder kan godt lide regnvejr, og jeg tænker, det regner ofte i Storbritannien. Så, øh, så det passer måske meget godt til deres klima at, at dyrke nogle, nogle hestebønder. Mens kigger vi på ærterne, øh, så er der faktisk en, en stor produktion af ærter i Frankrig, øh, og har været det gennem en hel del årrække. Øh, og det er især også i Frankrig, man har udviklet den her isolat teknologi, og det er også nogle af dem, der er lidt at komme til Danmark og begyndt at se på at lave isolat i Danmark. Øhm, så, så i Frankrig er, er der rigtig stort, og det er også ø, stigende i, i Tyskland. Øhm, men, og igen, i Baltikum har det også været stort indtil for et år siden. Øh, det er jo faktisk endnu større end, end hestebønder derovre i lige nogle år, indtil de fjernede tillægget. Men det er jo faktisk også en af de initiativer, man har taget i Danmark. Og med den nye kapreform har man jo givet et tilskud til øh, Belsæds styrkning. På, det er omkring de 600 kroner siger de lige nu, alt efter hvilken regering vi får og sådan noget, kan det ændre sig. Men, øh, men så vil man faktisk give et tilskud til, til dyrkningen af Belsæd. Øh, der er selvfølgelig en masse krav og noget, man skal leve op til, men altså, øh, det er for at understøtte det. Ja. Øh, og man kan jo sige, at det hjælper i Baltikum, så, så man kan jo håbe, at det hjælp her, vil hjælpe her også.
1: Nu endelig, jeg jo det her afsnit af silo med at fortælle, at vi måske skal til at tænke lidt anderledes mm. i forhold til bare at producere det, som, som forbrugerne efterspørger. Hvad er det, hvad er det dit take er på, er på den del?
0: Jamen først og fremmest selvfølgelig flere, mere bæltet, men, men der er også øh, hele den agenda, der hedder klima, bæredygtighed og især biodiversitet. Der er en, en øh, en model, øh, som man er begyndt at bruge meget i, øh, ude i verden, der hedder Safe Operating Space. Øh, hvor man snakker meget om, at hvis verden skal forblive, som den er, øh, og vi skal blive ved med at have et klima, og så videre, der fungerer for os, jamen, så er vi nødt til at holde os inden for det her Safe Operating Space. Og en af de, de punkter, vi, vi bonger aller værst ud på, så at sige, det er faktisk biodiversitet. Øh, vi, har, vi er blevet så effektive, hvilket er på sin vis en virkelig god ting, fordi vi kan lave meget mad på, på små arealer, øh, hvis vi ellers brugte det til mad. Men, men der er også, det, har, det kommer med, en, med lidt en omkostning i form af noget øh, tab af, af biodiversitet. Så jeg, jeg tror på, at vi skal til at, at se på, hvordan vi dyrker i fremtiden. Om det er noget samsåning, eller det er eller robotteknologi osv., og, og og jeg tror også på, at det kommer, før vi aner. Øh, fordi jeg for nylig hører nogle af vores, vores altså supermarkedskæderne gå ud og sige, at biodiversitet det er noget, vi har øjnene på. Øh, så, så man kan sige, at jeg tror, at det kommer som et krav, simpelthen ud fra, fra den led af, af, værdikæden af at, øh, eller produktionskæden, om at, at vi skal levere et eller andet med biodiversitet. Og, og derfor tror jeg også, at vi gør... Hvis vi er, er rigtig gode, så går vi også foran på det her, fordi er det er os, der beslutter, hvordan vi skal lave biodiversitet, eller er med til at, at forme, hvordan biodiversitet kan se ud, eller en øget, øh, så, så kan det også os selv, der ja, former det, beslutter, hvordan vi skal gøre det. Og det kan jo så netop måske udmyndte sig i nogle, øh, nogle, øh, noget, hvor vi faktisk også kan tjene nogle penge på det i sidste ende, hvis vi, vi tør gå foran på de her områder.
1: Så øh, mere liv til, til bierne og sommerfuglen derude? Blandt andet, ja. Hvad har vi af, af konkrete virkemidler i dag, for ligesom at, at understøtte det?
0: Øh, jamen, først og fremmest, ja, Beltet er jo en af virkemidler som vi har talt om. Øh, men vi har jo allerede en del af danske landmænd, som, som dyrker pløjefrit. Øh, vi har... Sortsblanding er jo blevet ret stort i, i DLG her de, de sidste par år. Øhm, godt hjulpet på vej af nogle dygtige forskere. Øhm, så, så sortsblanding er jo også en af de virkemidler, vi bruger til at, at øge øhm, eller sætte fokus på, på det og sunde, få en sundere afgrøde. Øhm, men altså, frit kunne være. Det er lidt en farlig en at gå ind på, øhm, men, men det kunne også være en mulighed. Ligesom nye teknologi i form af, hvordan vi sprøjter, er vi jo allerede ret dygtige til. Præcisionslandbrug er jo en en af de virkelig spændende virkemidler, også som som man måske kan bruge i fremtiden til. Men men jeg ser det egentlig som, at at det vigtigste for os bliver at udnytte al den her viden, uanset om det så er prøjefrit, eller det er økologi, eller det er sprøjtefrit, eller det er... Eller, eller måske grøn gødning for den sags skyld. Øhm, men det vigtigste bliver at, at, at udnytte vores viden. Øhm, og hvad det, måske tur at sammensætte, hvordan vi dyrker øh, på en ny måde, øh, og se det lidt, på, lidt mere oppefra øh, og gå til det. Det tror jeg bliver noget, man, man skal øh, ved se forskere og så videre arbejde med og komme med konkrete løsninger til i fremtiden. Og, og hvor jeg også håber, at vi får mulighed for at... Og gå foran på det område og være med til det.
1: Og Fordi... måske også gå lidt mere fordomsfrit til værks.
0: Exakt. Kom ud af, ud af skyttegravene, øh, synes jeg faktisk skulle være, være... Det taler jeg ret meget om, hvem der kender mig. Og, og lad os komme op af skyttegravene, og lad os, lad os tage det bedste fra alle verdener. Det synes jeg er helt klart en måde at gå fremtiden i møde med, som er meget mere konstruktiv og positiv
1: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, der er en stor del af de arealer, vi dyrker på i Danmark i dag. Det går til øh, fodreproduktionen. Og det er jo ekstremt vigtigt. Altså, der er jo nok ikke nogen, der regner med, selvom vi spiser mindre kød, så spiser vi jo stadig kød. Altså vi skal have karbonader i kantinen i dag, og i morgen er der flæskesteg sandwich. Der er også vegetariske alternativer, vil sige. Planterne ligger også dernede. Mm. Men det er bare for at sige, vi kommer jo også til at spise kød i morgen. Ja. Men hvordan... Æ, tror du, fordelingen kommer til at se ud i, i fremtiden? Altså øh, foderproduktion kontra planteproduktion, det er et meget stort spørgsmål, Ej, det, det ved ja. jeg godt. Men, 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 men hvor ser du, vi bevæger os henad? Øhm. Og nu ved jeg
0: måske for eget, øh, og det er måske næsten mere ønsketænkning, end det er, øh, er, er fordi jeg rent faktisk ved det. Men, men jeg håber på, at vi, vi, øh, vi kommer til at spise øh, mindre kød. Og så er det måske det, vi vælger, det kød, vi vælger i hvert fald. Det kan jeg sige for egen regning allerede, at, at når jeg køber kød, så sørger jeg for, at det er dansk. Øhm, og, og jeg kan også sagtens finde på at, at køre ned til den lille producent, øh, der ligger om hjørnet, og købe kødet hos dem i stedet, hvor jeg ved, at konen har gået lige ud på marken ved siden af. Og, og, så, så det tror jeg måske i højere grad ved en faktor vi ser. Det håber jeg i hvert fald, men man kan sige lige nu med, med verden, som lidt af at lave lige nu med, med krig osv., så, så, så er der selvfølgelig også og i energikrise, så er der selvfølgelig også en med omkostningerne, som som har, en, har er stor betydning for hvad vi vælger at købe. Men, men det er jo så også der hvor hvor man kan sige, man kan håbe på at plante dem der laver plantebaserede varer, at de, de kommer på markedet nu, fordi der er faktisk ofte hvor hvor de produkter også er en en snært billigere. Fordi det er trods alt en lidt kortere proces, øh, når det ikke har skudt ind igennem en ko eller ind igennem en gris først. Så, så måske, øh, men det står for, for egen regning, at jeg tror på, at vi, vi måske skal spise lidt mindre kød i fremtiden.
1: Hvis vi så går over til sorterne. Har vi de sorter, vi skal bruge for ligesom at få, hvad kan man sige, få øget mængderne?
0: Ja og nej. Vi har jo noget, som, som kan bruges. Men, men man kan sige, udfordringen ligger lige nu i, at vi faktisk til en vis grad ikke er helt skarpe på, hvad det er, præcis de her sorter skal kunne. Og, og i og med, at efterspørgselen ikke har været kæmpe stor på de her ting, så er der heller ikke lavet så meget forædling endda, som for eksempel en vedemark mark, altså, eller en hvide øh, sorter, der er jo vanvittigt med penge, og noget, der er stoppet i, og, og få for- den hvide, vi har i dag. Så man kan sige, der er jo noget her, der skal gå noget stærkere, for at få forædlet de sorter, vi skal-, skal bruge i fremtiden.
1: Og jeg ved, at vi også på sejret i hvert fald, arbejder med at få for- edle bønder.
0: Øhm, ja, der er jo hvad hedder det, sat fokus på det derude, med at, at, at få for- edle bønder. Øhm, og så er det jo også, behjælpelige med at finde ærter til os, de rigtige sorter, som vi skal bruge, fra, fra de mange fædler, der rent faktisk er, er, eller ikke mange, men de fædler, der er rent faktisk er, er der rundt omkring. Øhm, og man kan sige, de er også med i det projekt, vi er gået med i, der hedder AgriFood, så er et, øh, hvad hedder det, Innovationsfonden øh, støttet projekt øh, under det, der hedder Innovation 3, øh, hvor øh, man kan sige, der er rigtig mange med i det her projekt. Det er jo alt fra os og Saret og, og andre plantefædler til øh, producenterne, såsom øh, hvad hedder det? dryg og øh, crispy food og nogle af dem, vi også handler med i dag. Øh, og så er der også universiteterne med, og nogle af de lidt større vidensorganisationer som, som Novo og så videre også med. Så, så det er et ret øh, velopbakket projekt, vi har fået lov til at få foden ind ad døren og være med i. Øhm, hvor man her til at starte med, især ved forsøg, og man har lagt nogle sorter ud, som er blevet hystet her i sommer. 10 sorter af både ærter og hestebønder og havre er så med i, i den, det projekt også. For ligesom at, at bruge de mængder, øhm, der har man lavet et, et bredt udvalg af sorter. Sorter, der er aktuelle i dag, knap så aktuelle og, og også lidt nye hvor man så vil prøve at finde ud af, hvad kan de her sorter? Hvad, er der nogen af dem, der har bedre evner til ekstrudiering end andre? Er der nogle havresorter, der er nemmere at afskalle end andre? Og så på den måde simpelthen finde ud af, hvad, hvad kan de? Altså også, hvad smager godt? Eller hvad smager ikke af noget? Det kan også være en fordel engang imellem. Og så identificere det, og sådan man har for opbygget noget viden, noget mere viden, end det man har i dag. Til at kunne sætte retning på fremtidens af nye, nye afgrøder eller nye sorter at inden for de her tre afgrøder fordi vi, vi, vi er lidt i et, et, et behov for at få mere viden for at kunne finde ud af hvad vi skal i fremtiden på de her punkter så det er, det er virkelig spændende hvad der kommer ud af det i løbet af de næste par år
1: og nu er vi snakket om hestebønder og ærter og til dels også haver,
0: mm-hmm.
1: er der andre hvad kan man sige, typer undervejs, der kan bruges, og som vi kan dyrke i Danmark?
0: Øhm, jamen, vi ved jo alle sammen, at der er nogen, der forsøger sig med quinoa. Der er også blevet dyrket kigærter i Danmark, og der er også nogen, der har forsøgt sig med linser. Men det er stadig meget, meget nyt, på et meget, meget tidligt stadie. Øhm, så så det, det er interessant, øhm, og vi holder øje, og vi lytter, og, 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 og også ved at finde ud af, hvad, hvad, hvordan og hvorledes man skal agere i det her. Men, men det hvor det lige er, det er ikke de, sådan, de, de store afgrøder, det kommer heller ikke til at være de store mængder, tror jeg, øhm, lige med det samme i hvert fald. Så, så jeg tænker, før øhm, for det kommer alle vores øh, ejere og andelshavere til gode, så, så skal vi til at starte med at i hvert fald sætte vores øh, kræfter ind på, på de store afgrøder, hvor, hvor mange har mulighed for at være med så at sige, og få lov til at, at dyrke det. Og det er også derfor, at, man, man lige nu, at det er de, de tre afgrøder, vi, vi især fokuserer på, som, som en del af fremtidens afgrøder.
1: Maja, jeg vil sige, sige rigtig mange tak for i dag, og tak fordi du vil være med i siloen og fortælle lidt om, hvordan planterne har det.
0: Jamen selv tak, det har været en fornøjelse.
1: Der er ikke mange, der ved, hvad fremtiden bringer, men man kan i hvert fald sige, at trenden peger stærkt hen imod, at der skal dyrkes markant flere ærter og hestebønder og andre bælfrugter på de danske arealer i fremtiden. Vi har ikke så meget mere tilbage til jer i dag i siloen. Vi vil egentlig godt bare slå et slag for, at I følger podcasten, der hvor I lytter til jeres podcast, om det så er Spotify eller om det er alle mulige andre steder, Derudover håber vi også, at I vil følge DLG på vores andre sociale medier og platforme, både på Facebook, Instagram og LinkedIn. Forleden der rundede vi 20.000 følgere på LinkedIn, det er vi meget stolte over. Og så har Vilofos også fået deres egen podcast, vores datterselskab inden for vitaminer og mineraler. Der er det også mig, der er vært. det er dog på engelsk, og der ligger et par afsnit allerede. Så følg Vilofos podcast, den hedder Farmers Universe, Vi har ikke mere tilbage til jer i dag. Vi vil egentlig godt bare sige tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.